0: Jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und da ja Weihnachten vor der Tür steht, wie man so sagt, was ja eigentlich Quatsch ist, aber da Weihnachten ist, wollen wir heute, lieber Herr Lenzen, über ein sehr weihnachtliches Thema sprechen, nämlich die Frage, wann beginnt Stress?
1: Ja, ja, das ist ein wichtiges Thema natürlich, nicht nur wegen Weihnachten, aber zunächst mal einen guten Tag in die Runde, auch meinerseits. Stress beginnt dann, wenn ich mich gestresst fühle. Mit anderen Worten, es ist nicht ohne weiteres zu verallgemeinern. So ist es und da sind wir gleich beim ersten
0: Punkt. Sie sagen, Stress beginnt dann, wenn ich mich gestresst fühle, aber wie kann ich das eigentlich genau unterscheiden? Also wie, wenn man, gefühlt hat man ja immer irgendwas zu tun und gefühlt ist immer irgendwas und wenn man morgens aufwacht, kommt noch was dazu und ich finde es ist gar nicht so einfach einmal zu sagen, fühle ich mich jetzt davon gestresst, mach mich dies müde, mach mich jenes müde, ist es eigentlich nur die normale Arbeit, wie unterscheidet man von diesem Gefühl oder wie 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 erkennt man, dass
1: es wirklich Stress ist, der einem nicht gut tut? Also wir müssen daher noch mal überlegen, dass es auch verschiedene Sorten von Stress äh, gibt. Aber äh, das, was Sie äh, thematisieren, ähm, hat was nicht nur zu tun damit, ob man sich gestresst fühlt, sondern ähm, ob man sich bedroht fühlt durch das, was auf einen zukommt ähm, oder möglicherweise schon der Fall ist. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich, wenn ich morgens aufstehe und habe sofort den Gedanken, oh Gott, heute muss ich mit dem oder der sprechen. Der oder die will etwas von mir, was ich nicht will. Oder ich soll eine Darbietung machen, die ich nicht anständig vorbereitet habe. Also viele mögliche soziale Konfliktsituationen, die mich bedrohen, erzeugen Stress. Okay, das ist schon mal, schon mal ein guter Punkt. Das kann übrigens dann ja auch, wenn ich mal an mich
0: selber denke, kann es auch sehr von der Tagesform abhängen. Ne? Es kann sein, dass man in einer Woche Dinge als Stress empfindet, als Bedrohung und in der anderen Woche nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ich würde es fast umdrehen und würde sagen, man ist ja häufig erstaunt darüber, dass dann, wenn eine bedrohliche Situation vergangen ist, man sich darüber wundert, dass man sich davon hat stressen lassen, weil sie es am Ende gar nicht war. Also mit anderen Worten, das Schöne, ähm, kölsche Wort, es äh, hat noch immer Jutta junge. Ähm, das äh, hilft manchmal zu sagen, ja nun mal langsam. Äh, was soll den schlimmstenfalls passieren, dass man sozusagen kognitiv sich vor Augen führt, äh, wie bedrohlich ist die Situation überhaupt und sich nicht sofort in diese Stressspirale begibt. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, fast schon der Kernpunkt. Ich nehme ein einfaches Beispiel, was mich
0: zuletzt wirklich, was für mich eine Bedrohung war, für Sie vielleicht auch, war dieses Heranrücken, das vermeintliche Heranrücken des Abgabetermins für die Grundsteuererklärung. Das hat mich sowohl gestresst als auch genervt. Und tatsächlich fällt es dann bei so bei so Kleinigkeiten, fällt es, kann ich mich manchmal dann so darüber aufregen und fällt es mir gar nicht so leicht zu sagen, naja, was soll passieren, wenn du es nicht abgibst? Im Zweifel musst du irgendwie eine Strafe zahlen oder im Zweifel rufen die dich nochmal an. Aber das zeigt, wieso einzelne Momente
1: auch Stress auslösen können, obwohl sie eher komplett belanglos sind. Das ist richtig und dieser Effekt verstärkt sich, wenn Sie im Beispiel Ihrer Steuererklärung die Steuererklärung immer weiter herausschieben, weil es so eine unangenehme Erfahrung ist, weil es sie von anderem abhält, weil sie auch nicht genau verstehen, was sie eigentlich wollen und welche Berechtigung es für diese oder jene Frage gibt. Also mit anderen Worten, das, was man Schieberitis oder Herausschieberitis benennt, das ist natürlich etwas, was diesen Effekt verstärkt. Und deswegen kann man eigentlich nur raten, wenn etwas zu stressen beginnt und man den Zeitplan selber in der Hand hat, dann hinein in die Situation, damit sie möglichst schnell vor vorbei ist und sich diese Spirale gar nicht erst entwickeln kann.
0: Guter, guter Tipp, deshalb mache ich es ja immer so, dass ich äh, jeden Tag abends eigentlich mein Postfach ist leer. Ich kann nicht verstehen, wie Leute mit Postfächern leben sollen. Ein lieber, können, ein lieber Kollege, der mir neulich sein Postfach zeigte, das aktuelle Postfach mit 2300 E-Mails. Da wäre allein schon die, des, der Anblick, da würde ich schon unruhig werden. Bei mir abends, ja, dann lassen noch mal zwei, drei Mails sein. Aber ich mag es gern, so wie früher, den Schreibtisch leer geräumt haben. Ähm, nicht, weil ich dadurch ein gutes Gefühl habe, sondern weil ich dann einfach weiß, okay, egal, was jetzt morgen noch kommt.
1: Es wird alles ganz entspannt. Ein berühmter Philosoph Hermann Lübbe, der spaßeshalber Mal ein paar Jahre Staatssekretär im Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen war, hat den Spruch geprägt, morgens, äh, abends muss der... Schreibtisch leer sein, das war seine Philosophie, wenn Sie so wollen, aber dadurch, dass die Vorgänge nicht mehr bei ihm, sondern bei anderen sind. Mit anderen Worten, sie belasten mich nicht mehr, sondern sie belasten andere. Das war ein bisschen ticklisch, aber auf jeden Fall ein richtiger... Weg. Für mich selber hat an den Morgenden, wenn etwas bevorstand, immer geholfen, dass ich mich am Vorabend eben nicht damit auseinandergesetzt habe, was morgen kommt, sondern grundsätzlich alle Termine möglichst eine Woche vorher vorbereitet habe, so dass sie erstmal wieder gestrichen werden können aus dem Gedächtnis und nicht in der Nacht. Das dürfen wir ja nicht übersehen. Da passieren ja diese stress Ereignisse auch, über Nacht über mich herfallen und mich wecken. Das ist auch tatsächlich,
0: das ist ein guter Punkt. Das habe ich irgendwie intuitiv, mache ich das genau immer so, dass ich mich teilweise mit dem, was am nächsten Tag ähm, ist, gar nicht so beschäftige, sondern erst wenn der Tag da ist. Und mich an dem Tag, also dem heutigen Tag konzentriere ich mich auf heute, was dann morgen ist, dann gucke ich dann morgen mal rein und mache es auch so wie Sie. Dinge, die langfristig vorbereitet werden können, können langfristig vorbereitet. Sie haben vorhin gesagt, es gibt, das ist ja allen bekannt, unterschiedliche Arten von Stress. Ich gehe mal davon aus, Sie meinen den positiven und den negativen Stress. Vielleicht meinen Sie auch den Stress im Beruf und den Freizeitstress. Das ist ja eine lustige Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie das historisch ist. Wahrscheinlich hat man Stress früher immer mit der Arbeit verbunden, aber ja nie mit der Freizeit.
1: Da der Anteil der Freizeit ja inzwischen sehr viel größer als der der Arbeit ist, liegt es auf der Hand, dass Stress auch außerhalb der Arbeit stattfindet. Das kann in der Familie sein, das kann im Freundeskreis sein, das kann im Sportverein sein, weil ja sofort soziale Beziehungen entstehen die tendenziell immer konfliktär sein können, äh, weil die Menschen, die dort miteinander etwas machen, verschiedene Wünsche haben, verschiedene Vorstellungen haben. Und äh, in dem Augenblick entsteht auch da Stress, äh, dass ich für den Verein etwas erreichen soll, äh, dass ich beim Fußballspiel vielleicht zwei äh, Tore schießen soll oder umgekehrt welche halten soll und so weiter. Also mit anderen Worten, auch das kann sich zu Stress ausarbeiten, äh, ähm, wenn dann auch noch Turniere zu gewinnen sind und so weiter. Ähm, insofern muss man prüfen, inwieweit das tatsächlich äh, entstressend ist, was man da tut und nicht ein zusätzlicher Stressfaktor. Aber... Man sollte einen Moment lang überlegen, was ist eigentlich, wenn Sie so wollen, der anthropologische Sinn von Stress? Das ist ja kein Unfall der Natur, sondern zunächst einmal weit, weit, weit zurückreichend in der Stammesgeschichte der Menschen und Tiere ähm, in einer Bedrohungssituation in der Lage zu sein, entweder zu flüchten, deswegen die Anspannung der Muskeln, unmittelbar äh, die äh, Verstärkung des Herzschlags, also eine bessere Sauerstoffversorgung, entweder also zu flüchten oder zu kämpfen. Das ist der ursprüngliche Impuls. Nun sind wir gar nicht mehr darauf angewiesen, äh, zu flüchten oder zu kämpfen im Sinne der Benutzung unserer Muskeln, sondern das Risiko, dass sich die Geschichte nach innen wendet, äh, also beispielsweise auf das Herz und auf das Kreislaufsystem sich auswirkt, ist natürlich umso größer, weil ich denen, die mir gegenüber sitzen und andere Auffassungen sind, hier ja nicht eine scheuern kann. Ja, stimmt,
0: man kann das Ventil fehlt so ein bisschen, ne? Und deshalb müssen wir, um diesen Stress abzubauen, den man in solchen Situationen hat, andere Wege finden. Darüber könnte man jetzt auch äh, viel sprechen. Kommen wir vielleicht noch zu. Ich habe das Gefühl, vielleicht äh, erledigt sich sowas auch im Laufe der Jahre, weil man mit Stress anders umzugehen äh, lernt. Interessant jetzt, wie Sie über Stress gesprochen haben. Für mich bedeutet Stress eigentlich nicht so sehr dieser dieser Stress in Konflikten, sondern mehr der Stress der sich entstehen kann, wenn es zu viele Termine an einem Tag gibt. Wobei ich sagen muss, dass ich es ähm, dass ich's gar nicht so schlimm finde, wenn es viele Termine gibt, weil es ja eigentlich schön ist, was vorzuhaben und wenn es interessante Termine sind, interessante Gespräche mit Menschen, dann ist das für mich eigentlich kein Stress, sondern immer eine Freude und manchmal sind für mich längere Pausen. Ist auch kein Stress, aber das fängt schnell an, langweilig zu werden. Aber kommt der Stress tatsächlich nicht so sehr von dem, oh, ich muss so viel erledigen heute, ich habe so viele To-Do-Listen oder kommt der Stress tatsächlich stärker aus dem, ah, ich ärgere mich über den und ah, so? Was ist, was ist die Kernursache
1: für Stress? Ja, möglicherweise ist bei der Überlastung, äh, da sind wir in der Nähe auch des Burnout-Syndroms, bei der Überlastung, ähm, eigentlich auch ein Konflikt im Hintergrund, denn sie sagen sich selbst dann ja, ich kann das nicht bewältigen und das wird Probleme erzeugen oder ich äh, bewältige diese Termine nicht in der mir äh, gewohnten Qualität oder der Erwartung der Qualität von anderen. Man muss aber ein bisschen aufpassen und ich glaube, dass Sie selbst ein gutes Beispiel dafür sind, mit Stress etwas Positives zu verbinden. Es gibt äh, interessante Untersuchungen und eine davon äh, will ich äh, kurz erwähnen, nämlich die Frage, welche Auswirkungen hat eigentlich der sogenannte Stress auf die Gesundheit der Personen, je nachdem, und das ist jetzt entscheidend, ob sie dem Stress eher positiv gegenüberstehen und sagen, nö, das hat für mich keine gesundheitlichen Folgen, oder ob sie dem negativ gegenüberstehen. Und das Interessante, man hat das tatsächlich auch experimentell untersucht, das Interessante ist, dass diejenigen, die dem Stress negativ gegenüberstanden und sagten, das ist jetzt gesundheitsgefährdend für mich, dass die um ein 43% Prozent erhöhtes Sterberisiko hatten, hm. als die, die dem Stress positiv gegenüberstanden. Mit anderen Worten, es ist in der Tat ein Risiko, wenn man es nicht schafft, eine positive Haltung einzunehmen. Aber das ist Risiko ja interessant.
0: Das heißt, Das heißt, nicht der Stress an sich
1: ist das Problem,
0: sondern... Die Einstellung zu dem, und da muss man ja wirklich sagen, was man Stress nennt. Es kann ja Leute geben, die sagen, wenn die, keine Ahnung, wenn die morgens aufstehen um acht und um zwölf Uhr irgendwo hin müssen, dass sie sagen, boah, heute ist echt ein stressiger Tag. Und umgekehrt gibt es Leute wie Olaf Scholz, die jeden Tag von um sechs Uhr morgens aufstehen und abends um kurz vor Mittag noch nach Hause kommen, das sieben Tage die Woche, und trotzdem das Ganze so
1: mittelmäßig als Stress empfinden. Da kommt man natürlich schon in die Nähe äh, von, von Workaholics, also eine Art Sucht zu arbeiten und sehr viel zu tun, äh, ob das auf die Dauer ähm, tatsächlich dann auch dort zutrifft, dass das Sterberisiko geringer ist, sei mal dahingestellt. Aber ist das,
0: die Frage ist ja, ist das, also das ist ja immer diese Frage mit dem Workaholic, ich würde mich jetzt als, als Gegenteil vom Workaholic bezeichnen, weil ich auch gern einfach an der Ecke liege und nichts tue, aber so jemand wie, wie Olaf Scholz oder andere gerade Politiker, die viel arbeiten, auch sie haben unglaublich viel gearbeitet in ihrem Arbeitsleben und machen das ja weiter noch. Machen das Ehe. ja weiter noch. So Die Frage ist ja, tun wir den Workaholics nicht umrecht, wenn wir sagen, was seid ihr denn für Menschen? Man kann ja natürlich sagen, okay, du hast dich nicht genug um deine Familie gekümmert, du hast dich nicht genug um deine Freunde gekümmert, das ist das eine. Aber die Frage ist, wenn jemand gern und viel arbeitet, gern und viel arbeitet, dann ist es doch wahrscheinlich für den das Schlechtere wenig oder gar nicht mehr zu arbeiten.
1: Das Problem resultiert äh, in dem alten Kontinent Kontinentaleuropa und eben damit auch für uns eigentlich aus einer Unterscheidung, die nicht selbstverständlich ist, nämlich die zwischen Arbeit und Nichtarbeit, zwischen Arbeit und Freizeit. Äh, es gibt Kulturen, die japanische gehört dazu, wo diese Unterscheidung gar nicht sagbar ist. Äh, mit anderen Worten, äh, es gibt Leben, und das ist gefüllt mit allem Möglichen, unter anderem auch mit einer Arbeit am Arbeitsplatz, aber die Unterscheidung wird auch sprachlich in dieser Form wie bei uns gar nicht getroffen und das Reden von einer Work-Life-Balance ist dort schwer verständlich, was wir sofort ja ähm, assoziieren mit, das Schlimme ist die Arbeit, stressig, übel äh, und gut wird es erst, wenn ich in meinem Fußballverein bin. Äh, das äh, ist natürlich ein Handicap.
0: Und das ist
1: ja, das ist, da sind wir wieder bei so
0: typisch deutschen Phänomenen. Ich finde, es gehört ja ein bisschen zur Folklore, sich über die Arbeit so aufzuregen und über seinen Chef aufzuregen und über die Kollegen aufzuregen und zu sagen, ach, ich freue mich schon, bald ist wieder Urlaub. Ich glaube es aber vielen Leuten einfach gar nicht. Ich glaube einfach, dass viel mehr Menschen gern zur Arbeit gehen und eine Erfüllung in ihrer Arbeit finden. Das ist aber irgendwie so ein bisschen dazugehört und irgendwie... Typisch deutsch ist, dass man natürlich auch selbstverständlich daran was zu meckern hat und oft merkt man ja erst oder merken Menschen erst, was sie an ihrer Arbeit haben, an ihrem speziellen Arbeitsplatz, an ihrer speziellen Firma, wenn sie sie nicht mehr haben. Und mein Gefühl ist dann, dass der Stress bei den
1: Leuten dann viel größer wird, als er es war, als sie dachten, dass sie gestresst sind. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbstgerecht sind, weil Sie und ich und etliche andere natürlich für eine soziale Klasse reden, für die die Arbeit erfüllend ist, weil sie mit Erfolgsmöglichkeiten verbunden ist, mit Sichtbarkeit, mit allem Möglichen. Wenn man das anschaut, was durch die verschiedenen sozialen Schichten hindurch mit Stress verbunden ist und mit den Folgen davon, da Sie sieht es gleich anders aus. Es gibt eine berühmte Studie, die Whitehall-Studie, die ist mit 30.000 Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes gemacht worden. Und das Ergebnis, verkürzt gesagt, ist, die, ist dieses, dass je tiefer die Angestellten in der behördlichen Hierarchie gestanden haben, umso häufiger litten sie unter Stress und wurden krank und ihr Sterberisiko stieg. Weil also
0: der, der, der Stress ist dann, woher kommt dann? Der Stress ist dann diese Ohnmacht, dass man das Gefühl hat, man ist,
1: man ist fremdbestimmt? Man ist fremdbestimmt und es gibt keine Erfüllung aus dieser Tätigkeit heraus. Deswegen tun nicht nur Behörden, sondern natürlich alle ähm, Arbeitgeber gut daran, wenn sie den Mitarbeitern die Möglichkeit schaffen, aus der Arbeit auch ein Erfolgserlebnis zu gewinnen und nicht wie eine Maschine zu funktionieren und Vorgänge abzuarbeiten. Das ist nicht immer einfach, weil ja auch vieles nach, äh, sagen wir mal sehr routinierten äh, Regeln bearbeitet werden muss nach gesetzlichen Bestimmungen. Aber wenn das nicht funktioniert, ist dieses Risiko groß.
0: Wir haben vorhin gesagt, es ist kurz vor Weihnachten und für viele Menschen bedeutet Weihnachten Stress. Tatsächlich ähm, Fand ich das auch immer stressig, dieses dieses Geschenke kaufen und dann hier noch Geschenke kaufen und alle rennen los. Das hat sich ja alles relativiert für viele, weil sie einfach die Geschenke bestellen. Für mich weil endlich, endlich seit drei oder vier Jahren, nee, seit zwei Jahren, wir in der Familie beschlossen haben, wir schenken uns nichts. Und ich muss sagen, das war das schönste Geschenk, was man sich machen kann, weil dadurch die Weihnachtszeit eine unglaublich stressfreie, entspannte. Meine Frau würde sagen, ja, für dich. Ähm, weil die, irgendjemand muss natürlich die... <lacht> solange die Kinder noch an den Weihnachtsmann glauben, muss trotzdem irgendjemand diese Geschenke für die Kinder kaufen. Aber trotzdem ist das so, was macht dieses Weihnachten so stressig? Ist es die, ist es die Kombination aus Hektik in den letzten Tagen, Geschenke kaufen, dann Menschen treffen, die man lange nicht gesehen hat, vielleicht auch gar nicht so doll mag? Was macht Weihnachten für viele
1: Leute zu so einem Stresserlebnis? Naja, die Geschenke, die Sie erwähnt haben, sind sicher ein Beispiel und auch im Sinne dessen, was wir eben besprochen haben. Es ist ja bedrohlich für mich, wenn ich nichts finde, was ich denen schenken möchte oder sollte, der mir oder die mir nahe ist, also eine tendenzielle Konfliktsituation. Womöglich schenkt diese Person mir etwas oder etwas Gelungeneres. Also der soziale Konflikt kann vorprogrammiert sein und ist deswegen mit Stress verbunden, wenn man das nicht hinkriegt. Äh, ob Ihre Methode auf die Dauer hält, wird sich äh, dann zeigen, <lacht> denn äh, die Frage ist ja, was ist jenseits der Tradition äh, auch der Sinn des sich gegenseitig etwas schenkens? Wenn man das über das Jahr verteilt, anlasslos oder mit anderen Anlässen verbindet, ist es was anderes. Es ist ja die Geste einer Reduktion von tendenzieller Konflikthaftigkeit das Schenken. Man gibt ein Stück her, damit der andere besänftigt ist. Wir dürfen nicht übersehen, wir sind so gesehen immer noch Tiere, die den anderen was wegnehmen wollen. Also mit anderen Worten, die Offerierung eines Geschenks ist ein Ritus, um Konflikte zu reduzieren. Aber was hinzutritt, Sie haben es eben gesagt, ist natürlich äh, die Verdichtung von Ereignissen äh, im ab Mitte November vielleicht. Ähm, und es gibt ja viele äh, Einrichtungen, die meinen, unbedingt eine Weihnachtsfeier machen zu müssen. Und äh, je nachdem, wie man involviert ist, muss man zu vielen dieser Feiern gehen. Genau. Und möglicherweise auch eigene Veranstalten und sozusagen dieser Masse an Begegnungen stressfrei gegenüberzustehen, das ist nicht einfach, denn da entstehen ja auch wieder tendenzielle Konflikte. Hier ist er gewesen, da ist er nicht gewesen. Was bedeutet das? Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, gehe irgendwo hin oder ich gehe überall hin, was nicht zu machen ist. Aber das ist ja mein altes Plädoyer gegen Weihnachtsfeiern, damit mache ich mir nicht
0: viele Freunde, aber ich bin ein, ein großer, ich denke mal, wollt ihr wirklich diese Weihnachtsfeier, aber viele wollen diese Weihnachtsfeier und dann macht man sie auch und dann kann man ja, das mache ich bei solchen Veranstaltungen auch, um, 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 um da auch den Stress zu reduzieren, ich gehe dann einfach früher, ne? ich gehe da kurz hin, sag allen Hallo und äh, verschwindet dann wieder das wahrscheinlich auch. Und wenn sie dann nach
1: fünf Stunden wiederkommen, dann schlitzen die immer noch da, wenn sie Glück haben. Also wir auch immer. Aber ich glaube schon, dass äh, solch, solche, nicht Weihnachts-, aber solche Feierlichkeiten äh, sinnvoll sind, äh, miteinander äh, essen zu gehen, miteinander informell zu reden. Nee, no, stopp. Nee, grundsätzlich,
0: aber das ist ja meine These, aber doch nicht in einer Phase, wo alle darüber sprechen. Wo, ist es? wo ist es? Ich muss noch Geschenke kaufen, ich fahre in Urlaub und dann mache ich noch... Sie haben es gerade gesprochen, die Weihnachtsfeier in der Firma, die Weihnachtsfeier im Verein, der Glühwein trinken mit Freunden und dann bald sicher ja alles, wäre schön, wenn es ab Mitte November wäre, und es bald sicher ja alles dann rund um Weihnachten. Und ich finde gerade das Schöne an Weihnachten ist doch, dass man dann so ähm, eigentlich ab ab Dezember, spätestens ab, ab, ab 10. Dezember in so eine Phase kommt, wo man so, ah, wo es dann irgendwie entspannt wird, weil dann letztendlich ja gar nicht mehr so viel passiert. Wir wünschen allen auf jeden Fall frohe Weihnachten und wir hören uns tatsächlich auch zwischen den Jahren. Es ist absurd, Herr Lenz, aber wir arbeiten selbstverständlich durch.
1: Genau, am Stress.
0: <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast